0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier.
2: Voilà 526 midi que j'ai le plaisir de vous dire bonjour. Alors bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Voici l'émission du mardi 17 janvier. L'émission s'appelle Les Français parlent taux français. On se promène sur la planète à la rencontre des Français expatriés. On va pas mal voyager et changer de continent. Pour tout savoir sur le programme du jour, c'est maintenant.
0: Les Français parlent au, Parle au français. En partenariat
2: avec Racine Sud, on va retrouver un Occitan dans le monde dans quelques instants. Il a gagné le prix d'ambassadeur de l'Occitanie dans les cadres. Du prix de l'expatriation 2022, Romain nous parle de ses expériences sur le continent africain. On va le retrouver à Douala, au Cameroun. Dans 25 minutes, Zoom sur un outil bien utile pour recevoir sans rien faire. Dans votre boîte mail, la newsletter avec les meilleurs podcasts de la semaine, l'inscription se fait sur françaisdanslemonde.fr. Et puis, Médias dans le Monde, c'est un Zoom sur la ville de Barcelone, une ville qui accueille de 50 à 60 000 Français. Equinox les accompagne au quotidien. Aurélie, la rédactrice en chef, va nous présenter ce média.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
2: Formés en 2018, ils sont de Alexandra. Alexandre et Cassandra. Ils forment Charlotte Fever. Vous pouvez les écouter en interview depuis le site français dans le .fr. Ils sont de retour avec un nouveau titre, c'est frais. Ça fait du bien. Charlotte Fever, in love de moi.
3: Salut, c'est Charlotte Fever.
2: Voici notre nouveau single In Love de moi
3: sur la radio des Français dans le Monde. Seul, Seul dans ma
4: chambre, chambre je ne pense qu'à ça. Envie bestiale de moi à moi.
2: Il n'y a pas de mal à se faire du bien en écoutant l'un des plus grands groupes de pop du monde sur la radio des Français dans le Monde, Dépêche Mode, Enjoy the Silence. On va retrouver tout de suite un Occitan dans le Monde. C'est notre rendez-vous du mardi.
0: Un Occitan dans le Monde en partenariat avec Racine Sud.
1: Sur la radio des Français dans le Monde.
2: Grâce à Racine Sud, me voilà avec un ambassadeur. C'est son prix gagné dans le cadre du prix de l'expatriation. Et on va en savoir beaucoup plus sur l'Afrique. Parce que finalement, le Français eh bien, connaît sans doute assez mal cette zone du monde. Romain Gras est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir répondu. à de... cette interview. Eh bien, ça me fait plaisir de faire ta connaissance. Si tu le veux bien, on retourne dans le Vaucluse, Avignon... Euh, L'île-sur-la-Sorgue, Cavaillon, Carpentras, euh, Valréas, Orange, ça te parle hein, tout ça, ça te fait des images dans ta
1: tête Oui, alors moi je suis plutôt du Norvocus, donc c'est plutôt Orange qui me parle et, et Valréas. Euh, j'habite euh, à côté de Vaison-la-Romaine en fait, j'habite un petit village à côté de Vaison et je suis natif euh, d'un petit village à côté de ce petit village qui s'appelle saint cécile et qui est très connu euh, pour le vin et qui est très agréable à vivre, et qui en plus est un village en pleine expansion, qui, qui grandit et qui se bonifie. Et donc oui, j'y vis, je, je vis à côté, je rentre à Saint-Sestile de deux, trois fois par an, et ça me fait énormément de plaisir. Quand tu rentres deux, trois fois
2: par an en France, est-ce que tu retournes en Afrique avec quelques bonnes bouteilles d'ailleurs
1: Alors, euh, on a la chance de trouver quand même du vin en Afrique. Donc, euh, pas que du Côte-du-Rhône, malheureusement, on trouve euh, tous les vins. Effectivement, la, la région bordelaise y bien empruntée, la région de Beaujolais aussi. Mais ouais. oui, oui, je ramène toujours quelques bouteilles de vins de mon village ou du moins des Côtes-du-Rhône pour mmh. les amis et pour moi-même. Hein. Ouais, Il ne a pas de mal à se, se gâcher. Bien. Hein.
2: <rire> alors, on alors, part euh, euh, à
1: Montpellier et
2: à Nîmes pendant les études, euh, école et entreprise. Tu vas combiner pas mal d'alternances. Tu bosses dans tout ce qui est chantier de construction métallique. Ah, on est dans un domaine de BTP qui est quand même très particulier, quoi. C'est une haute expertise.
1: Oui, en fait, c'est donc la formation, c'est une formation de initialement s'appelait FQSC, fabrication qualité de structures Chaudronnées. Donc, elle ouvrait dans des métiers euh, depuis l'étude jusqu'à la construction, la maintenance euh, dans le domaine de, de, de la construction métallique. Euh, moi, j'ai choisi euh, par par rapport à mes, à, mes, à mes choix personnels de de, de m'orienter sur des chantiers, dans des constructions sur des sur des chantiers France-Europe et j'ai principalement sur des tournées sur des chantiers de, de chimie, pétrochimie. Donc euh, ben, sur les temps de berre, euh, sur la région de Tarot, sur la région de Pau. J'ai eu l'occasion de me partir aussi sur la Hollande, sur la, la région d'Anvers aussi. J'ai eu l'occasion pendant la formation de partir en Pologne sur une construction dans un atelier dans la région de, dans la région de Cracovie. Voilà tout ça pendant ma formation, donc beaucoup beaucoup de chantiers. Et en mai 2006, on te propose d'aller
2: euh, au Congo. Euh, première réaction quand euh, on te dit, tiens, est-ce que euh, travailler sur un chantier en, en Afrique, ça te dit comment tu, comment tu débutes l'aventure Tu te renseignes un petit peu
1: euh, Bon Déjà, c'était euh, après, après trois ans d'apprentissage, euh, donc en alternance entre l'école et tous ces chantiers France-Europe. Euh, j'ai continué dans la même entreprise pendant deux ans où j'ai continué de faire des chantiers, principalement en France, dans la région lyonnaise. Et pendant un an aux Antilles, donc j'avais l'habitude déjà de quitter ma région, je savais, je savais couper le cordon médical, comme on dit. Et donc, quand j'ai opportunité de partir au Congo, si ce n'est le fait de changer de continent, parce que aller dans le continent africain, ce n'est, c'est encore une expatriation un peu plus complexe que de rester en Europe aux Antilles. Ouais. Mais je l'ai pris de manière assez positive, parce que, parce que, parce que ça me plaisait. et Donc j'ai été séduit assez vite, ça s'est assez vite fait. J'ai répondu oui au téléphone en regardant à l'époque ma compagne, et j'ai répondu oui au téléphone, et je suis parti, et, et je pense que j'ai bien fait. Alors tu vas vivre de chantier en chantier, au Gabon, en Sierra Leone,
2: au Guinée, au Ghana. Euh, une petite expérience également au, au Qatar. En tout cas, tu as pas mal bougé en Afrique. Euh, tu dis l'Afrique, euh, finalement, quand on en parle en France, 90% du temps, on en parle pour relayer des guerres, des problèmes économiques, rarement pour mettre en valeur ce continent.
1: Ben oui, tout à fait, parce que le problème, c'est valable à l'Afrique, mais c'est valable à peu près à tous les pays qu'on ne connaît pas. La télé ne, ne, ne retransmet que ce qu'elle souhaite, quelle que soit la chaîne. Donc malheureusement, en Afrique, on parle beaucoup de problèmes de sécurité, de problèmes d'insécurité dans, dans, dans la bande sahélienne. On parle beaucoup d'instabilité sur certains pays, de problèmes économiques. Mais l'Afrique, ce n'est pas que ça. Il y a aussi du plaisir à prendre. Il fait beau toute l'année et voilà, il faut savoir en profiter. Tu dis qu'il y a une sorte de simplicité euh, du peuple africain. Oui, les, les, les Africaines dans l'ensemble des pays, alors plus particulièrement les, les pays francophones, et quand même, c'est beaucoup plus à l'aise pour nous. La langue et aussi la culture nous aident beaucoup par rapport aux pays anglophones. Oui, mais c'est quand même assez agréable de discuter avec ces gens-là. C'est des gens qui sont quand même assez nature, qui sont très amenants, qui sont très sympathiques. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas ce qu'on voit en France. Il y a une forme de respect. Je, je me sens même, j'ai même jusqu'à dire, quasiment plus en sécurité sur certains pays africains que. Que, que, que dans certaines villes françaises, hein. on, pas, on, pas, on ne voit pas en Afrique, où on ne vit pas au quotidien ce que malheureusement on voit à la télé euh, actuellement euh, en France. Et côté
2: business, en affaires, c'est un continent qui se développe, qui est très dynamique et
1: très actif alors oui, c'est extrêmement actif, donc il y a une croissance de population énorme, c'est un continent qui est très jeune, il y, a des, il, y a des, il y a des développements énormes, alors il y a le pétrolier, bien sûr, on parle le pétrolier, des ressources minières, mais il n'y a pas que ça, on se développe dans, dans plein de secteurs, ça s'industrialise au maximum dans la majorité des pays, certains vont plus vite que d'autres, c'est naturel, mais il y a, il y a vraiment une, une activité économique qui se développe, une croissance de population qui aide de tout ça, et ça c'est très important, donc c'est très agréable de travailler là parce que les décisions se prennent vite et les projets sont quand même de grande ampleur, des fois de plus grande ampleur que ce qui peut se faire en Europe ou du moins sur la France.
2: Alors, si je comprends bien, tu es parti en mai 2006, nous voilà en 2023. Ça se passe bien Ça va rester euh, sur le continent africain, tout ça, tout ça la
1: suite alors pour moi, oui, euh, fin de, on va dire à, à court terme ou à moyen terme, je ne me vois pas rentrer sur la France. Alors je ne dis pas non, je ne me dis pas je ne rentrerai jamais, parce que ce n'est pas du tout l'idée. Mais à, à court terme ou moyen terme, pour le moment, tant que, tant que les projets sont intéressants et que les pays que je, où je vis sont agréables à vivre, si je peux continuer, je le ferai. Alors continent africain ou autre continent, je ne le sais pas. C'est aussi la vie professionnelle qui le décide, mais oui, le, le maintenir mon activité dans l'expatriation, pourquoi pas, encore quelques années, bien sûr.
2: Est-ce que tu continues à surveiller ce qui se passe en France, son actualité
1: politique, sa culture, ses mouvements sociaux Oui, alors, je le, je le suis, bon, je le suis à la télé, étant donné qu'on en est loin, ben, ça ne nous pèse pas. Les grèves, effectivement, moi, elles ne me gênent pas. Le problème du Covid, je ne l'ai pas vécu de la même façon qu'il a été vécu en France ou en Europe. Donc, oui, oui, je suis beaucoup. On ne peut pas se détacher de, de son pays comme ça, malgré qu'on n'y vive pas. Euh, j'ai quand même ma maison, euh, j'ai mes intérêts aussi, donc euh, je m'y renseigne. Et puis, je suis français, donc euh, c'est tout, natu tout naturel de garder le lien avec son pays. Hein. Au quotidien, je regarde des informations et, et je m'intéresse. Et puis, je, je vote, bien évidemment. Euh, je vote maximum pour le maximum, pour toutes les. Pour toutes les, les sessions qui, pour lesquelles je suis autorisé, je ne sais pas tout, je ne sais pas le maire malheureusement. Ah, voilà, mais j'essaye un maximum de ne pas couper le cordon là-dessus, c'est très, très important.
2: Et puis retour en Occitanie, euh, là où tu as fait tes études, Racine Sud euh, te décerne le prix Ambassadeur. Ça a été une bonne nouvelle pour toi, euh, une espèce de porte-parole de l'Occitanie euh, en Afrique
1: c'est toujours agréable déjà de recevoir un prix, donc il faut, il faut, savoir, euh, faut savoir le remercier aussi. Hein. Euh, oui, j'ai ai bien aimé ce prix, alors déjà je ne m'y attendais pas, je ne connaissais pas à l'époque Racine Sud, on m'a présenté un petit peu le, 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 le principe de Racine Sud, on m'a présenté le prix, j'ai candidaté. Euh, j'ai trouvé l'idée intéressante, c'est très rare qu'on donne des prix, euh, euh, sous cette, avec ce, cette philosophie-là, généralement on donne des prix... Euh, pour des résultats, des résultats économiques, pour des investissements divers et variés. Mais j'ai trouvé, trouvé ce, ce prix intéressant. Donc, j'ai dit ben pourquoi pas, je vais candidater. Et ça m'a bien plu. Et bien, effectivement, en plus, je suis assez haché. Même en étant expatrié, je suis encore assez proche de ma région. Je vais régulièrement sur Nîmes, euh, moins sur Montpellier, mais beaucoup sur Nîmes parce que j'ai encore une très bonne relation avec Polytech Montpellier sur l'antenne de Nîmes. Je vais même faire venir... Un professeur de, de Polytech Montpellier euh, sur le Cameroun pendant une semaine pour faire une formation conjointe entre ma société Freelander Cameroun et une, société, une, une école d'ingénieurs euh, locale. Euh, voilà, j'essaye aussi, là j'ai en, envoyé depuis maintenant euh, trois mois une Camerounaise sur, euh, sur l'antenne de Nîmes pour suivre une formation IWE spécifique en soudage. Donc j'essaye de garder le lien avec l'école, c'est très important. L'école m'a servi, euh, sert aussi euh, euh, m'a servi à être ce que je suis actuellement donc j'essaye de le rendre un petit peu et puis je trouve que ça c'est très intéressant. Et puis quand tu as
2: appris que tu avais gagné ce prix, est-ce que tu as ouvert une bonne bouteille de ta région ou du champagne
1: <rire> Non, je ne suis pas trop champagne, j'ai ouvert une bonne bouteille, j'étais surpris déjà parce que parce que je ne m'y attendais pas forcément, j'ai candidaté pour jouer le jeu, parce que ça me paraissait naturel. Comme j'ai dit, c'est toujours agréable, Mais oui, oui j'ai ouvert une bouteille, bien évidemment. <rire> <rire> eh bien, écoute, avec les quelques centaines
2: de kilomètres qui nous séparent, euh, santé et félicitations, bonne année 2023 à toi et au Merci. plaisir de, de te retrouver. Bon amusement depuis Douala
1: au Cameroun. Douala, c'est la, la capitale économique du Cameroun Voilà, c'est la ça fait partie, dans les pays africains, il y a souvent deux capitales. Il y a la, il y a la capitale administrative, donc au Cameroun, c'est Yaoundé. Alors, les capitales administratives, c'est là où ça, souvent ce sont les ministères, les choses comme ça, les ambassades. Et puis après, il y a la capitale économique, souvent en bord de mer, qui est, qui est, qui est le poumon économique du pays, comme au Congo, la ville de Pointe-Noire qui s'oppose à la capitale Brazzaville. Au Gabon, euh, Libreville et Port Gentil. Au Cameroun, Douala, Yaoundé, c'est trois exemples pour, pour un peu... Présenter la chose. Voilà, une petite
2: leçon de géographie, ça fait pas de mal au passage. Merci beaucoup, merci ouais. d'avoir accordé quelques minutes à la Radio des Français dans le Monde.
0: Merci à vous. Un Occitan dans le Monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdandlemonde.fr.
2: Voilà un titre qui fait vraiment du bien, de l'énergie à revendre pour Youngblood, accompagné par Luan sur la Radio des Français dans le Monde. C'était Tissus.
1: Rendez-vous maintenant sur français monde.fr. Merci
2: d'écouter la première Radio des Français dans le Monde, la radio qui relie les expatriés avec un site internet français dans le monde.fr sur lequel vous retrouvez. De nombreux podcasts à ce jour, près de 1800 personnes ont été interviewées. Ils nous parlent de leur parcours. C'est toujours intéressant d'écouter un peu le parcours de vos camarades. Il y a des experts, il y a des correspondants qui réagissent à l'actualité. Il y a des artistes également. Enfin, tout ça, eh bien, c'est chaque jour sur le site français dans le monde .fr. Et si vous ne pensez pas forcément à venir sur le site, nous, on a une solution. On vient vers vous Avec la newsletter hebdomadaire Vous pouvez vous inscrire gratuitement Sur françaisdanslemonde.fr Vous mettez votre email Et euh, automatiquement, tous les jeudis Vous recevrez le meilleur des derniers podcasts Qui ont été mis en ligne On repart aux musiques Dans quelques instants, on va partir à Barcelone Mais avant, on va faire un petit tour Par l'Italie C'était l'époque des années 80 Et l'Italo-disco Un morceau qu'on a un peu oublié mais que la radio des Français dans le monde aime vous ressortir, voici Gazebo. I like Chopin.
0: parle, vous allez adorer 100% Talk 100% Expat. Une radio en ligne proposée par Cast, proposée par la première radio des Français expatriés, parcours de vie, partage d'expérience et conseil d'experts. 100% Talk 100% Expat est un flux sans musique à écouter partout dans le monde. Ça dure sur 7. 24h sur 24 depuis le site français dans le .fr, via votre application mobile ou depuis les principaux annuaires en ligne. Bienvenue sur votre radio au service des 3 millions de Français expatriés dans le monde. Bienvenue sur 100% Talk, 100% Expat.
2: Vous l'avez élu artiste de l'année 2022 sur le site de la radio. Il s'appelle Pierre Demar. Il est de retour avec Enfant 2 et dans quelques temps, il y aura son premier album. Maintenant, on se fait un petit coup de soleil direction Barcelone. Les Français parlent au français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Avec une communauté de 50 à 60 000 Français vivant dans cette très jolie ville qui a beaucoup d'atouts. Direction Barcelone pour y retrouver mon invité. Elle s'appelle Aurélie. Aurélie, bonjour, bienvenue. Bonjour, Gauthier. En même temps, on fait un peu le même métier, de base, en tout cas, il y a une passion commune pour le monde de la radio.
3: Exactement, ouais, une grande passion pour la radio. Moi, je suis née dans la radio.
2: Et moi, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petit. C'est un média quand même assez incroyable, la radio. On peut, le... on peut porter des émotions comme sur aucun autre média
3: oui, oui c'est vrai qu'il y l'intimité de la voix, la, la, oui, la connexion. Je ne sais pas si êtes déjà arrivé, Gauthier, mais des fois, les gens te reconnaissent par ta voix. Et il y a un côté, tu fais partie de la famille. C'est vrai que la voix apporte quelque chose d'unique.
2: C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, avant d'arriver dans cette charmante ville de Barcelone, on retourne dans la région Champagne, d'où tu es originaire. Euh, évidemment, pendant les fêtes, on peut dire que c'est une petite région qui a du sens hein, en France.
3: Absolument, oui, la Champagne, le cœur des fêtes. Euh, moi, je viens de Troyes hein, c'est une petite ville euh, très mignonne, avec ses petites maisons en colombage. Il euh, y a des fortes traditions exactement, également en fin d'année, les petits marchés, etc. C'est très sympa. Et il y a beaucoup de magasins d'usine pour faire des bonnes affaires en vêtements aussi. Et je
2: t'ai demandé si. Tu... une bonne
3: promo
2: <rire> Oui, c'est pas mal. Je t'ai demandé si tu serais là pendant les fêtes. Tu as levé les yeux au ciel. Tu as dit sûrement pas. Il fait beaucoup trop froid.
3: <rire> ah oui, oui, non. Le choc thermique, c'est pas possible.
2: <rire> Alors, tu vas faire tes études après le bac. Tu vas partir aux USA pendant un an, puis Dijon. USA-Dijon, c'est pas la même ambiance. Ouais. Hein. Un, non, petit coup, euh... <rire> un petit coup. J'imagine. Un petit coup à Madrid. Et puis, tu reviens en France. Et justement, là, tu vas faire de la radio. Et puis un jour, tu as envie de changement. Alors, tu aimais beaucoup Madrid, mais tu vas à Barcelone, c'est étrange
3: Oui, c'était pour tester, euh, un ou deux ans, voilà, une nouvelle ville.
2: Non, oh, bah, as bien testé, hein, c'était il y a 14 ans, hein, je te rappelle.
3: Voilà, du coup, le test a été concluant, effectivement.
2: <rire> Alors, tu vas en 2011, avec euh, deux amis, créer Equinox. Est-ce que tu peux me rappeler un peu la, la genèse de la création de Equinox Radio au début
3: oui, alors euh, c'est en 2011, il y avait déjà une forte communauté euh, française de la Barcelone, mais très peu de choses en fait pour, pour, pour cohésionner un petit peu cette, euh, cette communauté. Il y avait un petit groupe de théâtre, mais c'était à peu près tout le monde. Il n'y avait pas encore de groupe Facebook, de Français de Barcelone, il n'y avait pas encore toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui euh, pour les expats. Et euh, nous, notre idée, c'était de créer une radio, mais une radio euh, espagnole, catalane, euh, qui s'insérerait dans le panorama euh, local. Et tous nos proches, euh, français également, ou francophones, ou même espagnols, nous ont dit « Ah, mais vous êtes tous les trois français, vous allez créer une radio française. » Et du coup, l'idée a germé comme ça. Equinox Radio est née, donc, en français. Et, euh, et au fil des années, euh, ça s'est muté en, en site d'information pour pouvoir apporter beaucoup plus de contenu. Et aujourd'hui, Equinox, c'est vraiment un site d'information multimédia avec du podcast, mais beaucoup moins de radio Très peu de radio en direct.
2: Alors Aurélie, en préparant cette interview, toi, la cofondatrice de Equinox, tu m'as dit, notre mission, c'est d'intégrer les Français qui arrivent dans cette ville.
3: Oui, absolument. Euh, on, a, on a vraiment la mission d'accompagner les Français qui s'installent, mais aussi d'accompagner les Français qui sont là depuis très longtemps. Et, euh, et des fois, y a, on n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas toujours les clés pour comprendre l'actualité ou, ou des traditions de Noël euh, étranges, par exemple. Et, euh, et nous, vraiment, oui, c'est notre mission, c'est un petit peu de décrypter euh, la culture, l'actualité. La, et vraiment, on se définit comme un média catalan en français. On ne veut pas être un média euh, communautaire où on parle avec peu des Français, des Français qui s'installent et un petit peu encourager cette... Euh, cette tendance peut-être où on a à se retrouver qu'entre expatriés parce que c'est facile, on a les mêmes références, la même culture, etc. Mais vraiment d'ouvrir pour les Français de Barcelone et d'Espagne en général vers la culture locale. Ouais.
2: On vient de faire une interview sur le dernier baromètre de Expat Communication sur l'interculturalité et on se rendait compte qu'au plus on partait pas loin, au pire c'était, au pire la maîtrise de l'interculturalité était mauvaise. Est-ce que tu peux me donner un petit exemple, d'une différence Alors qu'on nous sommes deux pays voisins, on, on peut vivre en France et avoir notre culture, se déplacer de quelques kilomètres et, et arriver à Barcelone et finalement vivre dans un autre pays avec d'autres façons de, de fonctionner.
3: C'est vrai, euh, c'est très très vrai. D'ailleurs, euh, moi j'ai un podcast où je reçois des entrepreneurs français de Barcelone et c'est une question qui revient très très souvent. On a l'impression que c'est... Euh un pays voisin extrêmement similaire, mais il euh, y a beaucoup beaucoup de différences euh, culturelles, même euh, voilà, de, de Perpignan à Barcelone, de Perpignan à Gérone il y a très peu de kilomètres. Il euh, y, y en a beaucoup, je ne sais pas par lesquels commencer, mais par exemple la, la vie dehors. Euh, on, on vit beaucoup dans les bars, dans les restaurants, parce que c'est pas cher, c'est un, une très grosse différence culturelle. Euh, les gens se parlent beaucoup plus, les générations sont beaucoup plus mélangées. Euh, Qu'en France, par exemple, tu rentres d'un bar à 2h du matin, bah, tu vois un petit papy avec la petite mamie qui tiennent par la main, qui rentre aussi euh, de, de, de soirée. Euh, voilà. C'est très intégré, la famille est très très importante aussi. Et puis euh, au niveau le, des entreprises, euh, c'est pareil, le contact, est beaucoup plus facile, on va te demander beaucoup plus naturellement sur choses sur ta vie privée, euh, au premier contact, tu demandes est-ce que tu es marié, tu as des enfants, ouais. tout ça c'est naturel et, euh, et ça peut surprendre euh, les Français qui arrivent.
2: Alors le site aujourd'hui c'est equinoxmagazine.fr, il y a toute une partie sur les conseils pour les nouveaux arrivants, s'installer, trouver un logement, tu m'as dit éviter les arnaques, qu'est-ce qu'on doit éviter comme arnaque en arrivant à Barcelone
3: Alors Barcelone a de parties. Que c'est une ville très très touristique et qui accueille aussi beaucoup d'expatriés. Ça fait une grosse communauté étrangère euh, qui a les moyens. Donc, qui, euh, qui arrive en Espagne généralement avec des, notamment les expatriés avec des salaires plus élevés que la moyenne nationale et de la même manière des touristes qui ont des moyens plus élevés que la moyenne nationale et donc bah, forcément ça ça mène à des arnaques, euh, par exemple, de logement. Euh, il peut y avoir des annonces de logement qui, finalement, n'existent ne, pas. Donc, nous, on conseille à nos lecteurs de toujours attendre d'être sur place, quitte à prendre un appartement, un hôtel, quelques, quelques jours, quelques semaines, mais de toujours visiter euh, l'appart, de ne pas donner euh, une caution ou des arts avant. Euh, là, tout récemment, il y a eu une arnaque au taxi. Par exemple, si tu veux prendre le taxi du centre-ville à l'aéroport, c'est environ 30 euros. Il euh, y avait une combine entre certains hôtels et certains taxis et euh, ça te coûtait 80 euros. Par ah, exemple. zut <rire> <Ouais. Voilà>. Welcome <rire> Donc euh, voilà, il faut, faut quand même être prudent et, euh, sur ce, ce genre de choses.
2: Pendant toute une période, les Catalans avaient un peu ras la casquette de l'arrivée d'autant de touristes. Hein. Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait Est-ce que ça va mieux
3: ça reste vraiment un, un sujet brûlant. On a été tranquille, entre guillemets, 2020-2021. Pour les Barcelonais, ça a vraiment été une redécouverte de la ville. On s'est réapproprié euh, tous ces endroits où les Barcelonais ne vont plus. La Rambla, le centre-ville, la Sagra Familia. Ça ressemblait à la place du village. C'était euh, très, très différent. Et euh, je pense que le Covid, au contraire, a été un accélérateur puisque les Barcelonais se sont rendus compte que leur ville était très agréable. Euh, que sans touristes c'était une ville normale et, euh, et qu'il ne voulait plus revivre ce tourisme massif. Malheureusement, on sait tous que le chiffre du tourisme, cet été, on battu tous les records. Euh, donc non, ça reste un, un vrai problème ici à Barcelone. D'ailleurs, il y a les municipales en 2023 et ce sera un gros sujet d'actualité. On essaye de réguler mais évidemment, ce n'est pas très facile. Par exemple, on évite les groupes de touristes. La mairie a fait passer un décret pour que les groupes de touristes ne dépassent pas 15 personnes. C'est vrai qu'on peut avoir des groupes de touristes, 50 personnes, d'un coup sur le trottoir, on ne peut plus passer, ça pose des problèmes avec les, les habitants. C'est des choses qui sont encore très difficiles à faire respecter.
2: Alors depuis 2011, la création d'Equinox, quel est ton meilleur souvenir, quel est le meilleur coup qui a été fait par le site euh, C'est quoi Si vraiment tu dois me, me, me raconter le truc qui t'a le plus fait frissonner
3: alors, euh, je n'hésite pas une seconde, Gauthier, c'est vraiment euh, la déclaration d'indépendance de 2017. Euh, pour nous, ça a été un tournant de l'information, enfin, je pense que tous les journalistes sur place ici euh, à Barcelone et nous, et les Français d'ici avaient vraiment besoin euh, d'un décryptage jour après jour et nous, on a été, la rédaction a été vraiment très présente, euh, on était presque en direct sur le site constamment pour expliquer les rebondissements, euh, etc., ce qui se passait. et, euh, et, et... Je pense que là, Equinox est devenu la référence de l'info pour les Français de Barcelone. Et puis en tant que journaliste, ça tombe des moments historiques. C'était
2: passionnant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonjour à toute la rédaction de Equinox. Bon, ben, bah, on, on se retrouve avec plaisir hein, pour que tu nous racontes d'autres subtilités culturelles.
3: Avec plaisir. <rire> Merci,
2: Côté. Merci beaucoup. À bientôt.
0: Vous écoutez.
2: Les
5: Français parlent au Français. C'est dans le monde
2: radio, ça s'appelle un intouchable. On doit aller jusqu'au bout du morceau. David Bowie. Et euh, évidemment, la voix de Freddie Mercury, c'était « On the pressure ». C'est un classique sur notre radio. <musique> fin de l'émission 526. J'ai été heureux d'être avec vous durant 60 minutes sur la radio qui ne dort pas. Actuellement, les états unis le Canada se réveillent alors que l'Australie ou le Japon va se coucher. En tout cas, cette émission pour ceux qui font dodo est rediffusée à minuit et elle sera disponible également cet après-midi sur le site françaisdanslemonde.fr. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Demain, on va partir à, à Montréal. On va retrouver euh, Charlotte qui euh, était sur notre antenne il y a quelques semaines. Elle préparait ses bagages pour vivre euh, une expatriation d'un PVT euh, au Canada. À demain, je vous embrasse, bisous.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.